0: en une série d'émissions de la Fabrique de l'Histoire sur la restitution des œuvres d'art mais aussi des restes humains donc à leur pays d'origine à l'occasion de la remise vendredi du rapport sur cette question au président de la République. sera donc remis par l'historienne de l'art Bénédicte Savoie et l'universitaire et écrivain Félouine Sarr, un rapport au président de la République sur les œuvres d'art présentes dans nos musées qui devraient être rendues ou prêtées aux pays africains. Demain, la Grèce et le Parthénon seront au cœur de l'émission puisque nous évoquerons justement la vieille querelle entre la Grande-Bretagne et la Grèce autour des méthodes du Parthénon. Mercredi, la question des restes humains, comme je viens de vous l'expliquer, la question des restes humains qui sont présents eux aussi dans nos musées. Et jeudi, un documentaire d'Anaïskien et Séverine Kassar sur les manuscrits qui ont été rendus par le Danemark à l'Islande. Mais tout de suite et maintenant, donc, nous allons évoquer cette question de la restitution des œuvres africaines à l'Afrique. En 2019, parvint du Cameroun une nouvelle demande, en même temps qu'une relance combinatoire. Si l'Union européenne ne voulait pas se voir dépouiller des premières traces de son histoire, du cœur encore brûlant, vivace de son identité, il fallait évidemment qu'en plus de cette gratuité pour les expositions, on envisage de prêter les enfants de ces arts premiers qu'ils puissent également être visibles sur le continent sans que les Africains aient à se geler les arpions en Europe. Si l'origine du geste menant à la Joconde ou au David était à trouver dans l'art africain, l'Afrique était donc en droit de réclamer une sorte de propriété morale sur ces œuvres-là et d'obtenir un droit de visite ou une garde alternée. Ingres et Courbet découvriraient le continent noir, les chefs demandaient à pouvoir exposer dans leur musée, temporairement bien sûr, des Bellini, des Titien, des Jackson Pollock ou des Bram Van Veld. Bonjour à vous, Felwinsar. Bonjour. Merci d'être avec nous au téléphone ainsi que Bénédicte Savoie. Bonjour Bénédicte Savoie. Bonjour. C'est vous qui m'avez fait connaître ce texte signé par Arnaud Bertina des lions comme des danseuses, un texte paru à la Contralée il y a maintenant Trois ans de cela, je crois c'était en 2015, et qui imagine une sorte de, de fable que les Babiléquais du, du Cameroun et, et le roi des bamiléké du Cameroun demandent euh, aux musées européens la gratuité pour pouvoir entrer dans les musées, puisque ces musées sont pleins de, de ces œuvres-là. Vous avez, vous connaissez ce, ce texte, Felwinsa euh, non, je ne le connaissais pas. Je et, le connaissais pas quoi, du et, tout. et donc ce texte euh, raconte donc euh, comme une sorte de, de fable, euh, une nouvelle un peu ironique puisque c'est un texte euh, très court, raconte euh, cette euh, querelle, pourrait-on dire, entre des euh, chefs euh, africains, des mamilékés, des Cameroun et, et les conservateurs de musées. Euh, Français qui, évidemment, ont, ont beaucoup de mal à imaginer de renverser la perspective. Et c'est ce que fait, dans, dans cette fable, pourrait-on dire, euh, donc Arnaud Bertina, quand il imagine qu'on puisse faire voyager les œuvres européennes en Afrique, comme on fait voyager euh, très librement les œuvres de nos anciennes colonies en, en Europe. c'était Vous vous êtes arrivé... Comment à cette question-là, vous-même, Felwinsa, puisque vous êtes le, le co-auteur du rapport qui sera euh, remis vendredi au président de la République Emmanuel Macron en France, comment êtes-vous arrivé à cette question-là Est-ce que c'était est une question qui, qui vous intéressait et, et par quel biais cela vous intéressait-il
1: Je dois avouer que c'était une question lointaine. J'avais le sentiment qu'il y avait une sorte d'injustice, que les œuvres du patrimoine africain soient majoritairement présentes en l Europe occidentale et qu'elles soient très peu vues dans nos espaces. Mais enfin, j'en avais pas fait une question centrale de ma réflexion. Et c'est avec euh, euh, le discours de Ouagadougou et le fait que la mission nous ait été confiée et, et surtout en, en discussion avec Bénédicte Savoie, que toutes les dimensions me sont apparues. Mais c'est très intéressant de se rendre compte que une personne comme moi qui s'intéresse à l'histoire du continent, qui s'intéresse à ses dynamiques futures, n'avait pas profondément estimé que cette question était urgente, même si j'en saisissais. Euh, certaines dimensions, et même si je mesurais l'incongruité de la situation.
0: Et pour vous, Bénédicte Savoie, c'est une question qui était très importante dans votre propre travail, puisque on peut dire que c'est même au cœur de votre travail d'historienne de l'art, de professeur au Collège de France depuis, que d'avoir travaillé pour votre thèse sur la question des, ce que vous appelez les translocations patrimoniales, c'est-à-dire ce qu'on a appelé dans le temps les trophées, les pillages, les achats plus ou moins forcés de D'art qui ont nourri oui. euh, les euh, musées européens, Bénédicte Savoie.
2: m'occupe depuis longtemps mais je peux à vrai dire en fait reprendre ce que vient de dire Felwin c'est-à-dire que même si ce sujet m'occupait depuis longtemps, depuis une quinzaine d'années je ne m'étais jamais euh, bien rendu compte de, euh, de son importance pour le continent africain. C'est-à-dire que de mon côté aussi c'est en contact avec Felwin Sarr, en dialoguant avec lui en voyageant avec lui euh, et en rencontrant des interlocuteurs euh, différents sur le continent africain avec Felwin euh, que j'ai compris Combien euh, ce sujet qui m'avait occupé pendant si longtemps, euh, pour ce qui concerne des pays principalement européens ou au maximum l'Égypte euh, avait une, une urgence, une, une relevance, comme disent les Allemands, une, 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 une importance actuelle pour le continent africain. Donc euh, on peut dire que ce rapport, cette mission, nous a permis peut-être à l'un et à l'autre euh, de, de trouver un terrain commun.
0: Alors justement, Felwin Sarr, ce discours de Ouagadougou dont on parlait tout à l'heure euh, Bénédicte Savoie, c'est le discours du président de la République française lorsqu'il se rend donc au, au Burkina Faso. Que dit le Président, avant de vous confier collectivement à vous deux cette mission d'étude justement sur la restitution du patrimoine africain Que dit-il dans ce discours qui justifie donc la création d'une mission comme celle-ci et qui, d'une certaine façon, met le branle à cette, à cette nouvelle donne, pourrait-on dire, en matière de restitution d'œuvres d'art
1: En fait, il dit en substance que qu'il n'est pas normal que les œuvres du patrimoine africain ne soient pas vues à Dakar, à Ouaga sur le continent, et qu'il travaillerait à ce que d'ici cinq ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives de ces œuvres là Et ensuite, lorsqu'il rentre de Ouagah, donc quelques mois plus tard, il euh, nous confie à Bénédicte et à moi-même la mission de réfléchir à, à, à un rapport qui formulerait des recommandations précises et opératoires, pour que justement des restitutions puissent avoir lieu.
0: Alors justement, et, Bénédicte Savoie, c'est euh, ce rapport et, et cette commande vous qui êtes spécialiste de cette question des restitutions et qui enseignez au Collège de France autour de cette question du patrimoine spolié, du patrimoine volé, du patrimoine à rendre ou déjà rendu d'une certaine façon, est-ce que cette demande et cette proposition de la France vous a surprise
2: c'est déjà le discours de Ouagadougou que vous évoquiez à l'instant, qui nous a surpris. Je crois qu'il a été un électrochoc pour euh, les spécialistes de la question, donc non seulement pour les non-spécialistes, par exemple pour les 800 étudiants et étudiantes qui étaient dans cet amphi à Ouagadougou ce, euh, cet après-midi-là, en décembre 2017. Les, les réactions étaient très vives, des, des applaudissements, des sifflets, mais y compris pour les personnes qui s'occupent comme moi, les historiens, les experts, les gens de musée qui s'occupent comme moi de ces questions depuis très longtemps. Cette annonce a été une, une très grande surprise et j'utilisais le terme d'électrochoc choc parce que c'était cette annonce une, une rupture avec euh, le discours français depuis plusieurs décennies même plusieurs siècles euh, sur le patrimoine et pour ce qui me concerne vivant euh, en Allemagne depuis 25 ans maintenant j'avais toujours pensé que la France serait probablement le dernier pays à se euh, à poser à poser ces questions parmi les pays européens le discours est euh, différemment avancé en Allemagne en Belgique euh, euh, en Grande-Bretagne en France ça paraissait très enlisé et l'annonce euh, d'Emmanuel Macron, puis la mission qu'il nous a confiée, euh, marque le début d'une nouvelle période que certains appellent, euh, parmi les, nos interlocuteurs africains, euh, le, la post-Ouagadougou période, enfin l'époque post-après Ouagadougou.
0: Oui, euh, il faut préciser que la France a un, une vision très particulière, en particulier, qui concerne ce qu'on appelle l'inalién... Enfin, je ne vais pas y arriver, le caractère inaliénable des œuvres d'art, en l'occurrence, euh, qui sont entrées dans, dans les musées, et donc c'est à, à ce titre-là, par exemple, Bénédicte Savoie, qu'on a eu beaucoup de mal, qu'un président français a eu beaucoup de mal à rendre des manuscrits qui avaient été pillés au 19e siècle à la Corée, et qui ont été rendues euh, après maintes discussions il y a quelques années, c'était, je crois, Nicolas Sarkozy. Ce caractère inaliénable des, des œuvres d'art rentrées dans les musées est une sorte de, de frein à la possibilité des restitutions, Bénédicte Savoie.
2: Ça pose un carcan juridique euh, et l'une de nos tâches, l'une des tâches que nous avons euh, à laquelle nous nous sommes attelés, c'est Louis et moi, avec euh, l'appui euh, très engagé de plusieurs juristes notamment Vincent Negri et isabelle Maréchal nous avons tenté dans les pendant les huit mois de, de travail que nous venons de mener de voir comment euh, ce carcan juridique pouvait être euh, changé ou comment on pouvait l'assouplir. Euh, puisque euh, vous vous souvenez que l'année dernière encore, enfin oui, il, y a, il y a deux ans maintenant, euh, la France euh, avait refusé à la République du Bénin la restitution euh, d'œuvres de son patrimoine en reconnaissant que le patrimoine était très important pour les pays, pour les peuples et pour leur, euh, pour leur histoire, mais que la loi française empêchait la restitution. Et donc il y avait une, une sorte de double discours, oui on reconnaît, que c'est important pour vous, et d'ailleurs pour nous aussi le patrimoine est important, mais non, on ne peut pas penser à des restitutions parce que la loi euh, l'interdit, et c'est là-dessus qu'on a travaillé aussi beaucoup avec euh, avec Felwin donc un travail...
0: Entre juristes. Oui, euh, Felwinsar, euh, Cette question de la restitution, on sait qu'elle avait été présente, par exemple lors de la construction du euh, musée de Bamako, nouveau musée de Bamako. Je crois que c'était dans les années euh, 90 ou, ou 2000 que on avait demandé à Jacques Chirac à l'époque de, de rendre une œuvre qui, je crois, a été rendue, d'ailleurs euh, au Mali à ce, ce moment-là. Cette question, vous l'entendiez chez vos collègues universitaires dans les débats que vous pouviez avoir au Sénégal ou dans d'autres parties de l'Ouest africain comme étant un sujet de débat En fait, ce qu'il faut rappeler, c'est
1: que la question elle est ancienne et que, dès les indépendances, un certain nombre d'États africains avaient demandé la restitution de leurs œuvres présentes dans les musées en France. Et que ces États se voyaient euh, proposer une phase de non de non recevoir sur la base des, des arguments que, que vous venez d'évoquer. En 78, Amadou Mactarbo, qui était directeur général de l'UNESCO, avait lancé un appel pour la restitution des biens du patrimoine et, et qui était resté sans réponse. Il y a même eu une mission, la mission de Pierre Cognam, qui avait tenté, ou bien qui avait fait un rapport en vue de cette restitution. Et puis enfin, en 2016, donc il y a cet épisode de, de l'État du Bénin qui demande la restitution et et le ministère des Affaires étrangères françaises nous répond en arguant voilà, du fait que c'est bien été rentré dans les, dans les collections nationales. Donc je pense que c'est une question qui, qui, qui était diffuse et qui était plus ou moins importante selon les contextes. Les pays où la spoliation a eu lieu par fait de guerre dans une violence, les épisodes sont restés très marqués, sont restés très, très présents dans la, mm -hmm. dans la conscience collective, exemple au Bénin. Les pays où euh, la translocation s'est faite sans plus ni, ni à travers des missions ethnographiques sur la longue durée, il ben, y a eu une sorte d'amnésie qui s'est mise en place. Mm -hmm. À cela, lorsqu'on rajoute le fait que la France a de manière réitérée, refusé de rendre les, les objets, certains ont, ont considéré que c'était un peu perdu et sont passés, je dirais, à autre chose en attendant des, des jours meilleurs. Donc il y a une sorte d'hétérogénéité, mm -hmm. d'intérêt et d'acuité qui, 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 qui dépend du lieu, du contexte, de la nature de la translocation et surtout, je dirais, de la... Nature de, de la réponse réitérée qui mmh. était de te dire non. Et, et, et là, je rebondis sur le discours de Ouaga, euh, Comment il a été reçu, je pense, sur le continent Il y avait déjà la grande surprise, déjà, on était tous surpris, qui est cette grande avancée, mais aussi une surprise doublée d'un certain scepticisme. Vont-ils aller jusqu'au bout ouais. et vont-ils réel, et, et vont réellement mettre en œuvre cette restitution-là
0: oui, voilà. euh, Bénédicte Savoie, il faut dire que euh, tout le monde n'avance pas, comme euh, le dit à l'instant même Felwinsar au même rythme, y compris dans les pays euh, européens. Euh, on a eu l'exemple de l'Italie, qui a eu à un moment euh, l'idée de rendre des biens qui avaient été euh, saisis euh, lors de la colonisation italienne de l'Ethiopie, par exemple, comme l'obélisque d'Aksum, euh, c'était il y a quelques années. Et euh, le président du Conseil italien, à l'époque, était euh, Monsieur Berlusconi, n'avait pas hésité à dire que c'était un geste qu'il fallait voir suivi d'autres gestes de ses collègues européens, au prétexte que, puisque l'Italie avait été beaucoup pillée, eux, ils avaient rendu les œuvres d'art qu'ils avaient pillées lors de la colonisation de l'Ethiopie, et qu'on pourrait aussi leur rendre, à eux, les Italiens, euh, les œuvres que les Européens, tous les Européens, avaient dans leur propre musée, qui avait été euh, le fruit de, de pillages patrimoniaux, euh, euh, Bénédicte Savoie.
2: Non soin euh, dans le cadre du travail qu'on a mené avec Selwyn Winsor de ne pas tout mélanger euh, de ne pas mélanger le cas euh, de pays européens comme l'Italie ou d'autres euh, dont le patrimoine est extrêmement riche qui euh, en effet par euh, différents biais de l'histoire par le marché de l'art, par des conquêtes napoléoniennes et autres euh, s'est retrouvé aujourd'hui dans une grande... Yves Bonnefoy, le poète, utilise le terme de diaspora, donc la, la présence de l'art mmh. italien dans le monde est, est avérée. Mais la grande différence entre, par exemple, le cas italien et le cas africain, c'est que l'Italie n'est pas dépourvue totalement de son patrimoine. C'est-à-dire que si vous êtes mmh. un, une jeune fille, un jeune mmh. garçon italien, vous aurez, dès votre enfance, contact avec la créativité des générations qui vous ont précédé. Ce qui n'est pas le cas... En Afrique, on entend souvent répéter le chiffre de 90 ou 95% du patrimoine historique de l'Afrique qui serait hors d'Afrique. C'est un chiffre difficile à vérifier, mais on peut employer d'autres chiffres pour dire la même chose. Par exemple, le fait qu'au seul musée du Quai Branly, Jacques Chirac, à Paris, sont présents 70 000 pièces. Venus de, venu de l'Afrique au sud du Sahara euh, depuis euh, le milieu des années, euh, le milieu du 19e siècle. Voilà, donc 70 000 pièces au seul musée du Quai Branly. Il faut imaginer des chiffres semblables à Paris, à Bruxelles, à Berlin, à Stuttgart, etc. Et dans les plus grandes collections. Euh, des, des, des États africains actuels, euh, en tout cas pour ce qui concerne l'Afrique francophone, on trouve dans les réserves de 3 000 à 5 000 objets, selon les spécialistes. Donc vous voyez, vous avez 5 000 objets dans une capitale d'un grand pays africain, et puis 70 000 simplement à Paris, et 70 000 à Londres, et encore plus, euh, mmh. voilà. Et c'est ce déséquilibre-là qui a mené en Belgique, qui a mené euh, notre démarche. Il ne s'agissait pas de, de procéder à quelque chose que certains appellent une renationalisation des œuvres d'art, pas du tout. Euh, C'est pas du tout l'objet de rendre à l'Italie euh, son, tout son patrimoine. Et voilà, il s'agissait de procéder à un rééquilibrage, à, à, un réajustement au, au sens aussi de justice mm -hmm. euh, par rapport aux jeunesses euh, aux jeunesse ou aux populations de ces pays africains qui sont dépourvus mm -hmm. d'accès à leur patrimoine.
0: ça? Euh, oui, en fait, euh, a, a,
1: a raison de préciser la spécificité du cas africain. En Afrique au sud du Sahara, c'est le cas d'école pour lequel il y a la plus grande expatriation du patrimoine. Et ce cas mérite une attention spécifique. Et aussi, je pense qu'il faut soulever qu'au-delà des aspects techniques et juridiques de la question, il y a d'abord un aspect éthique et moral et, et, et qu'il faut mettre en, en lumière. Il n'est pas juste que l'essentiel du patrimoine, de communauté entière, ne soit pas là, qui ne puissent pas reconstruire leur histoire, leur mémoire, qui ne puissent pas reconnecter leur jeunesse avec cette histoire-là, qui ne puissent pas faire œuvre de re-socialisation de leurs objets. Et ça, me semble aussi des arguments importants à mettre en balance avec un, un, un certain type d'arguments, de, de type juridique ou de tout autre type. Et le cas de l'Afrique subsaharienne est absolument emblématique mm -hmm. de cette, de cette euh, question-là. Et donc, du coup, on s'est concentré sur, ben, ben, sur le but périmètre qui était le nôtre, en relevant la. La, la spécificité et justement quoi, les chiffres que Médicte avance bah, indiquent clairement l'absolu déséquilibre et même dans le terme rééquilibrage, il faut entendre aussi souci de justice, souci d'équité et, et un souci éthique et, et. Et, et cette question-là aussi me semble absolument fondamentale.
0: Alors euh, cette année est sorti un, un film important euh, qu'on a appelé Afrofuturiste. On en parlait d'ailleurs euh, vendredi dans notre émission sur les super-héros qui s'intitule Black Panther de Ryan Coogler. Et euh, il s'ouvre sur une scène qui se passe dans un musée euh, londonien où euh, le euh, l'anti-héros pourrait-on dire de, de ce de ce film, celui qui va défier T'Challa, celui qui est le, le le héros de ce film, le super-héros de ce film qui s'appelle donc Eric Killmonger dans ce, dans, dans, dans cette scène et eh bien l'anti héros va entrer dans un musée londonien et demander quelles sont les œuvres africaines qui euh, sont possédées par ce musée euh, londonien avant d'en enlever une d'entre elles qui lui donnerait un pouvoir ou une sorte de super pouvoir on écoute cette scène en anglais et on y revient avec vous deux tout à l'heure They tell me you're the expert. Ah, oh, You could say that.
1: They're beautiful. Where is this one from?
0: The Bobo Ashanti tribe. Present day Ghana. 19th century.
1: For really? And what about this one?
0: That one's from the Edo people of Benin. 16th century.
1: Now, tell me about this one.
0: Also from Benin. 7th century. <clears throat> Fula tribe, I believe. Nah. I beg your pardon.
1: It was taken by British soldiers in Benin, but it's from Wakanda, and it's made out of vibranium. <laughs> Don't trip, I'm gonna take it off your hands for you.
0: These items aren't for sale.
1: How do you think your ancestors got these? You
0: think they paid a fair price, or did they take it like they took everything else? Sir, I'm going to have to ask you to leave. Voilà donc la conservatrice qui s'aperçoit que la personne qui est en face d'elle eh bien, a des prétentions à vouloir récupérer certaines de ses œuvres et elle les récupérera donc cette personne par la violence dans ce musée londonien et donc elle fait le compte de ses œuvres qui sont nombreuses qui viennent du Bénin ou du Ghana et c'est ce que raconte justement ce, cet homme qui est en face d'elle et eh bien euh, il lui dit ces œuvres vous les avez volées au peuple." Peuple africain, euh, Felwinsa, euh, c'est important qu'un film très grand public, euh, un blockbuster comme on dit généralement, euh, euh, ait mis euh, cette question-là au cœur de son propos, puisque c'est un, un film afro-futuriste en l'occurrence, Felwinsa.
1: Oui, c'est absolument important, parce que ça veut dire que cette question sort des cercles, du cercle des initiés, des historiens de l'art, des conservateurs de musées, des directeurs du passé moine, et, et entre dans la culture populaire comme une préoccupation. Et je pense qu'il y a, a d'autres films, Bénédicte Savoy reviendra là-dessus, un film de Jackie Chan qui a une scène similaire. Et, et depuis quelques années, on voit que la question, justement, quoi, elle infuse la culture populaire. Donc, ça veut dire que ça, que, que ça devient une, une préoccupation sociétale. Et il me semble que les jeunesses du, du, du continent africain et de l'Europe sont, sont dans un rapport absolument différent avec cette réalité-là et souhaitent justement quoi, que, les, que les objets puissent être présents dans leur lieu de production et leur lieu, lieu d'origine. Ouais. Et ce que je trouve intéressant dans la scène, rapidement, c'est que, non seulement, ils il lui demandent de l'origine, mais ils contestent le discours officiel Bien de sûr. la conservatrice en lui disant bah, ces objets ont été écrits par des de soldats anglais, mais ils ne viennent pas du lieu que vous précisez. Et ça veut dire aussi qu'il y a un travail sur historique ou biographique à faire, à reprendre sur un certain, euh, sur un certain type d'objet, et les discours qui leur sont accolés, les régimes de savoir qui leur sont accolés, sont dans certains cas, à réinterroger, et la restitution nous permet une mobilité donc sémantique et logique Elle le permet aussi donc d'enrichir les régimes de savoir que l'on applique à ces objets-là, ben, justement, en L'influence des communautés qui les ont produites. Oui, ça, ça me semble très important dans ce qu'il
0: dit. Bien sûr, et, et c'est très important effectivement, Bénédicte Savoie, puisque effectivement, euh, il a longtemps été entendu euh, que les musées et les conservateurs européens étaient ceux qui savaient le mieux faire, pourrait-on dire, pour euh, savoir l'origine des œuvres, euh, d'où elles venaient, comment elles avaient été, elles étaient entrées dans les collections euh, des musées. Une chose que vous avez euh, très régulièrement, en tant que spécialiste vous-même, euh, contesté puisque vous vous êtes aperçu que dans beaucoup de ces musées, eh bien les attributions étaient sinon farfelues, en tout cas un peu floues. Et c'est le cas, par exemple, au Humboldt Forum, ce grand musée d'ethnologie, d'anthropologie, qui devrait ouvrir bientôt l'année prochaine à Berlin. Et dans le, le, le conseil scientifique duquel vous vous étiez trouvé et d'où vous avez démissionné en l'occurrence l'année dernière. Vous êtes enseignante à Berlin en même temps que au Collège de France. En disant qu'effectivement, ces questions d'attribution n'étaient pas très claires
2: moins les, les questions d'attribution. Je pense que les, les conservateurs français et oui, les conservatrices qui depuis plus de 150 ans s'occupent de ces objets ont on, on fait les choses très bien selon les, les catégories européennes. Ce qui m'a beaucoup gêné au Humboldt Forum, c'est-à-dire au futur musée ethnologique au centre de Berlin, donc il va déménager dans le centre de Berlin l'année prochaine. Ce qui me gênait, c'était moins les attributions que l'absence totale d'explications sur la qu'on appelle la provenance, c'est-à-dire sur les conditions dans lesquelles ces, les pièces sont venues à Berlin. Mmh. On avait le sentiment d'un musée qui était en train de se construire sur des bases complètement non historiques, comme si un hélicoptère un jour était venu apporter des œuvres africaines, asiatiques euh, et, euh, et autres américaines euh, d'Amérique du Sud à Berlin. Et j'avais beaucoup insisté sur le sur la nécessité qui me paraissait brûlante d'expliquer de, comment ces oeuvres étaient arrivées, nécessité qui me paraissait brûlante parce que quand on enseigne ici et en général, et je pense que euh, Féluin fait la même expérience avec ses étudiants, on voit bien que la génération euh, qui est face à nous, les jeunes de 20 ans aujourd'hui, donc en Europe, en Afrique, veulent savoir d'où viennent les choses. Mmh. Euh, ils veulent savoir d'où viennent les biens de consommation courants, leurs tables, leurs vêtements, leurs meubles, leurs steaks dans leur assiette. Mais ils veulent savoir aussi d'où viennent les, les biens de consommation culturels. Et c'est comme une langue maternelle pour eux de savoir ça c'est ce qu'on appelle aussi la traçabilité et on sentait on sent ici dans les jeunesses européens un besoin de plus en plus affirmé de savoir d'avoir une, une certaine transparence sur ces questions-là et le Humboldt Forum à Berlin se, était vraiment très très sourd à cette revendication-là et au point que pour ma part je n'ai plus euh, l'énergie de de, de, de de vouloir apporter cette question et, 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 et finalement, le retrait de ce conseil scientifique qui a permis de la mettre à l'ordre du jour puisque la question est maintenant fait partie de, des priorités du gouvernement euh, de coalition euh, de Angela Merkel avec le parti SPD marqué dans le contrat de gouvernement, qu'il faut travailler sur ces questions et les rendre visibles pour le public.
0: Oui, euh, il y a des débats et des articles, encore euh, très récemment, dans Spiegel sur cette euh, question-là, euh, avec le titre qui s'appelle « Avant euh, l'onde de choc ». L'onde de choc, c'est peut-être euh, votre rapport, euh, donc euh, vous allez remettre vendredi au président de la République euh, française. Mais en, en tout cas, ce qui est, ce qui est fort intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a – et vous insistez tous les deux là-dessus euh, – des générations différentes. Il y a ceux qui disent euh, « euh, si on confie euh, ces œuvres euh, à l'Afrique, on ne sait pas quelles seront les conditions de conservation de ces œuvres. Est-ce qu'elles seront aussi bien conservées qu'elles le sont dans les musées européens Et de l'autre côté, ce sur quoi vous insistez aussi, Bédédicte Savoie, cette demande de traçabilité, cette idée aussi que les savoirs sont construits et qu'une jeunesse d'aujourd'hui, européenne ou d'ailleurs du monde entier, a envie de savoir comment ils se sont construits
2: Absolument, c'est moins une question nationale. On, on entend parfois dire donc, que la question des restitutions, c'est un effort de ou même populiste, de faire rentrer dans les pays les, les objets qui auraient été créés dans ces pays. On peut le lire comme ça, mais évidemment la démarche qui est celle de, de Félouine Sarr et la mienne n'est pas celle-là. Et on n'a pas senti parmi nos interlocuteurs un désir nationaliste ou un ou des intentions euh, nationalistes, c'est plutôt un effet de génération donc par-delà les pays, par-delà les nations impliquées, on a plutôt eu l'impression qu'on avait affaire euh, oui, à un élan euh, d'une jeunesse euh, globalisée, globale euh, face à des habitudes de générations un peu plus âgées euh, qui se sont construites en effet autour de, du secret de famille, de la manière dont sont faits les musées, autour de ce que vous évoquiez tout à l'heure, cette présomption d'incapacité euh, qui est souvent évoquée en Europe euh, quand on quand on évoque la question, voilà, cette réponse selon laquelle les pays africains ne seraient pas capables de, de conserver leur patrimoine, qui, qui vraiment est, est pratiquement un gag, cette présomption d'incapacité, et d'autres arguments qui ont permis pendant longtemps, pendant plusieurs générations, en professionnels en Europe, de ne pas ouvrir le débat. Euh, voilà, on a, on a repéré quelques-unes de ces figures de style, cette présomption d'incapacité, l'histoire de la boîte de Pandore et d'autres, qui ont permis pendant 40 ans, au moins, de ne pas ouvrir le débat, et c'est pour ça que... Bon. Oui, qu'on a souhaité mmh. travailler contre ça avec
0: Felwin, mais j'aime... Oui. oui. Felwin ça, justement, euh, euh, cette boîte de Pandore que, que craignent certains, effectivement, euh, comment l'avez-vous euh, abordé, puisque c'est une question très délicate, euh, et vous vous êtes plongé euh, pendant plusieurs mois dans, dans ce, ce rapport à écrire pour le président de la République française, euh, comment l'avez-vous abordé lorsque vous avez décidé, avec euh, Bénédicte Savoie, d'aller rencontrer euh, les autorités, euh, les autorités de, des pays en question, euh, et en particulier les autorités euh, muséales, mais pas simplement. Euh, quel, est, quel a été votre. pourrait-on faire le, le making-of de votre rapport qui sera remis vendredi euh, à Emmanuel Macron En fait, on
1: a eu une démarche de, de chercheurs d'abord, d'universitaires, qui vont sur le terrain et qui essaient de se confronter aux données. Quoi. Et, et, et une démarche d'historien que Bredix a bien, a bien conduite. On a été en Afrique, on a été en Afrique, dans plusieurs pays, on a rencontré les acteurs locaux, les directeurs de musées, on a été voir des musées sur place, on a vu plusieurs types de configurations qui existaient dans l'ouest du Cameroun, du musée ultra-moderne à la case peu patrimoniale, à des formes hybrides. On s'est aussi enquêté de la, de la signification du terme restitution. Que restituer voulait-il dire chez ces acteurs-là Comment est-ce qu'ils l'entendaient Donc, on a organisé un séminaire à Dakar avec une vingtaine de participants qui venaient de tout le continent africain et de l'Europe. En France, on a travaillé avec euh, le musée du Quai Branly, en bonne intelligence. Ils nous ont ouvert la base TMS. On a pu avoir accès à la base de données et construire des, des inventaires. Mais surtout, toutes ces, sur ces craintes ou ces fausses craintes, qui relèvent souvent d'une forme de condescendance et de paternalisme, euh, le continent africain au sud du Sahara a plus de 500 musées et il y a des pays qui ont une cinquantaine de musées. Et il y a une grande hétérogénéité, il y a une de réceptifs, de de qualité. Et pour euh, les institutions que nous recommandons à court terme, les, les dispositifs d'accueil existent. Donc ça, c'est un effet. Et euh, on ne peut pas généraliser à quelques cas qui ne fonctionneraient pas. On ne peut pas le généraliser sur tout le continent africain. Et, et ça, on s'est rendu compte, sur place, que ce n'était pas exact. Et que ça relevait de vieux fantasmes. Mm -hmm. Et ça relevait aussi d'un impensé dans la relation où toujours l'autre est vu sous le prisme du handicap, du déficit du manque et ça devient naturel. On n'interroge pas ce genre de propositions-là. Elles, elles sont tenues pour acquises. Je tiens à signaler qu'il y a des objets qui disparaissent dans les musées occidentaux régulièrement et oui. il ne viendra oui. à l'esprit de plus personne de remettre en cause leur capacité à les garder. Au-delà au de ça, je pense qu'il y a une idée épistémologique profonde. Lorsqu'on nous envoie, lorsqu'on dit oui, mais ils n'ont pas de musée, ils ne savent pas y faire, on considère que le musée est le seul lieu qui doit recevoir le patrimoine. On le on n'envisage pas que les sociétés aient des conceptions plurielles, qu'elles puissent avoir plusieurs dispositifs, euh, des dispositifs qui, qui éclatent d'un point de vue spatial, le patrimoine qui peuvent avoir plusieurs fonctions, et que le musée est une occurrence occidentale du 19 e siècle, et que oui, il faut des musées, mais il y a aussi d'autres lieux qui peuvent accueillir les mmh. objets et qui peuvent les signifier différemment. Mmh. Et donc ça aussi, c'est une manière de se projeter, de projeter son visage, et de ne pas trop que bah, ceux qui ont créé leur patrimoine, qui l'ont produit, bah, ont une conception de leur patrimoine, peuvent réinventer la manière dont ils l'articulent. Et, et l'idée de la, de, la, de la conservation à l'occidentale, elle, elle doit être démystifiée aussi, mmh. parce que les statuts, elles meurent, elles meurent aussi, elles, elles ont des cycles de vie. Et dans beaucoup de communautés africaines, elles sont prises dans une économie régénérative où les objets naissent, vivent, meurent, renaissent, revivent, remeurent, sont chargés d'énergie et d'influx. il y a une, une conception extrêmement riche que nous avons découvert ou redécouvert sur le continent en voyageant mm -hmm. et en rencontrant les gens et, et, et donc du coup, ces, ces arguments nous, nous, nous sont apparus comme, to comme totalement désuids liés et, et, et absolument déconnectés de la ré réalité vivante dont nous, nous avons fait l'expérience sur le terrain et que nous nous avons découvert bah, de mieux en mieux tous les jours
0: mm -hmm. Nous y revenons avec vous dans un instant, Bénédicte Savoie
2: Vous écoutez France Culture La Fabrique de l'Histoire Emmanuel Laurentin
0: La mer des masques par Sori Bambin, un chanteur malien originaire de Mopti, donc de la capitale des Dogons, un extrait sorti en 2010 Dogon Blues et nous sommes donc dans la fabrique de l'histoire en ouverture d'une série d'émissions mais également d'une journée spéciale de France Culture vendredi donc sur la question des restitutions des œuvres d'art des musées occidentaux, et français en particulier, aux pays africains, en compagnie des deux personnes qui sont en train de réaliser. Elles ont rendu leur rapport avant le rendre vendredi. Et donc, euh, Bénédicte Savoie et Felwinsar. Et d'ailleurs, ce rapport sera publié euh, la semaine prochaine chez Philippe Rey et aux éditions du Seuil sous le titre « Restituer le patrimoine africain ». Bénédicte Savoie, euh, vous vouliez réagir à ce que disait juste avant ce titre de Soribamba, ce que disait votre collègue Felwinsar.
2: Je voulais absolument réagir à deux choses. Euh, D'abord, à, à ce qu'il a dit sur la, la bonne intelligence ou le bon travail, le travail main dans la main que nous avons pu mener avec les équipes du musée euh, du Québranly autour de Stéphane Martin, et ça reprend un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur les générations de personnes qui travaillent à, à ces questions. Euh, nous avons euh, donc fait un, un important travail d'inventaire auprès des inventaires le, le musée euh, du Québranly Jacques Chirac, qui est euh, probablement l'un des musées en Europe qui a les meilleurs inventaires, les inventaires les plus précis. Qui sont aussi en ligne, et qui nous ont permis de faire un travail très précis sur l'origine des objets. Et ce travail, nous n'aurions pas pu le faire sans l'aide, par exemple, de Sarah friou salgas qui, aux archives du musée du cabre nous a ouvert euh, les portes de Victor Classe, qui a travaillé là-dessus, donc de Stéphane Martin, d'Hélène Joubert, de Gaël Beaujean, qui tous, donc des personnes qui travaillent au musée, qui tous ont senti qu'on ne pouvait pas se... qu'on ne pouvait se dérober dans ce silence. Nous, oui, se dérober, et même on a senti une envie de leur part de, de travailler à ces questions. Et c'était extrêmement important, surtout quand, quand on évoquait tout à l'heure Black Panther, le film, et vous disiez, voilà, tout ça finit dans la violence. Euh euh, le jeune anti-héros va voler finalement euh, la pièce qui contient du vibranium et, mmh. et va l'emporter. Et puis la, la conservatrice du musée va mourir hein, puisque dans la scène mmh. on l'entend un petit peu tousser euh, puisque son, son café est empoisonné. Euh, voilà, il y a deux manières d'obtenir de, des restitutions dans l'histoire depuis l'Antiquité soit la violence, la guerre, euh, euh, la violence, la guerre, les reprises. D'un côté, donc les films qu'on voit, les films d'action que vous évoquiez, la fi les films de Nollywood, mmh. ce Black Panther, le Jackie Chan qu'évoquait Felwin ce sont des films d'action et de violence. Et puis l'autre moyen d'opérer des restitutions, c'est de le faire dans la paix, dans, dans la bonne entente, euh, main dans la main. Dans une forme d'amitié et de, de regard vers l'avenir, c'est ce que Felwinsar appelle euh, une nouvelle éthique relationnelle. Et c'est ça qu'on a tenté de faire, et on a l'impression que, on espère beaucoup euh, que le travail qu'on a mené ces huit derniers mois sera le début d'un nouveau, euh, d'une nouvelle parole, d'un nouveau discours sur les départs mmh. et les retours éventuels euh, d'œuvres d'art. Ça, c'est vraiment important. C'est une question de, de cœur. Mmh. pas une question
0: d'armes. Euh, euh, Féle euh, ça qu'est-ce qui vous a surpris lorsque vous avez rencontré euh, d'autres universitaires, des conservateurs de musique, qui soient d'ailleurs européens ou qu'ils soient euh, d'Afrique de l'Ouest, par exemple, ou du reste de l'Afrique, dans les demandes les... Est-ce qu'il y, y a des demandes qui vous ont surpris ou d'autres qui, au contraire, euh, vous ont conforté dans l'idée que c'était quelque chose de, de facile, de, de simple à mettre en œuvre, euh, à condition qu'on veuille bien politiquement euh, suivre le, les, les préconisations que vous avez dans votre rapport, que vous ne voulez pas révéler dans cette émission, ce qu'on comprend bien, puisqu'il y aura la primeur euh, de la révélation de ce rapport, donc euh, au président de la République soi-même, qui l'a commandé, Félouine Sarr.
1: En fait, ce qui m'a surpris, c'est lorsqu'on a été sur le continent africain, de me rendre compte que les, les conservateurs de musées, était dans une relation de réinvention de la relation. En fait, il n'était pas là, il n'était pas revanchard. Euh, il y avait certains objets. Lorsqu'on a rencontré le directeur du musée du Mali, à il nous a dit ben, :« tel le numéro d'inventaire, ben, nous en avons trois exemplaires. Nous ne le voulons pas. Nous allons le laisser là-bas. À contrario, tel objet, tel objet, c'est important pour nous, d'un point de vue symbolique et d'un point de vue culturel. On aimerait bien. » on aimerait bien le, le récupérer, on, on, on aimerait bien qu'il nous soit restitué et qu'il y ait même dans nos débats, une réflexion sur comment combler le vide laisserait certains objets ici par des processus euh, techniques de recharge thoratique. Donc Il y avait un souci de, du fait que les objets sont devenus des, des diasporas, que mm -hmm. désormais ils incorporent une histoire africaine et une histoire européenne, et que les objets sont devenus des éléments relationnels, des, des, des médiateurs de la relation. Avec aussi l'idée que ils pouvaient prêter eux des objets donc du continent africain une fois situés ils pouvaient les reprêter à des à des musées européens et que le sens de la circulation puisse être un réel un sens, un réel une réelle circulation dans les deux sens donc mmh. il ne s'agit pas de dire on va substituer un enfermement à un autre on va reprendre ce qui nous est dû et puis euh, soit être là il s'agissait de mettre en œuvre une nouvelle économie de l'échange fondée mmh. sur le respect sur la mutualité et à, et c'est ce que tu disais, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que, oui, on doit faire le point sur l'histoire de manière exigeante, véridique et précise. Mais une fois qu'on a fait le point sur cette histoire, ce qui nous intéresse, c'est quelle histoire on construit au présent et une qu'on invente sur quelle modalité relationnelle. Et les objets sont les parfaits ambassadeurs d'une éthique relationnelle réinventée, à condition que chacun accepte de faire face à son histoire de manière juste, mm -hmm. honnête, simple. Et à partir de là, on ouvre un nouveau chapitre. Et c'est ça qui est absolument fondamental pour nous, c'est que tout, tout ce processus nous a amené à comprendre qu'en fait, le destin de cette institution, le, le de c'était de réinventer les, les moralités relationnelles, et que les moralités mm -hmm. relationnelles, elles, elles pouvaient être beaucoup plus intelligentes, beaucoup plus fréquentes, mais à condition que des points historiques, qui sont des contentieux, soient vidés de manière juste. Mm -hmm. et juste. Et ça, et ça c'était absolument
0: important, de le souligner. Oui, Bénédicte Savoie, vous avez été surprise par quoi justement dans les discussions, les... ce qui n'est pas des négociations d'ailleurs, mais les discussions, les débats avec vos collègues euh, en Afrique en particulier
2: Je vais vous faire une réponse sincère, j'ai été surprise par tout. <rire> j'ai été surprise par tout parce que cette expérience, ces voyages... En Afrique, ces voyages de travail que nous avons menés en Afrique avec Felwinsar, c'est-à-dire cinq voyages en quelques mois, euh, au Mali, au Cameroun, au Bénin et deux fois au Sénégal, euh, pour ma part, et je n'est pas une réponse extrêmement scientifique, mais je peux dire que ça a changé ma vie, ça a changé en tout cas ma perception euh, de, de nos musées euh, en Europe, et pas seulement en France, euh, en Allemagne aussi, et ça... Ma, ce qui m'a surpris le plus, c'est d'avoir une telle méconnaissance, étant française, euh, étant européenne, une telle méconnaissance du continent africain, alors que tous nos collègues, tous nos interlocuteurs et nos interlocutrices, eux, ont une connaissance extrêmement précise de ce qu'est l'Europe et cette asymétrie de connaissances m'a mis en colère bouleversé ah et puis mise mis en colère sur un peu sur moi même ou sur le le fait que dans un parcours universitaire comme le mien euh, euh, il était possible d'arriver à l'âge de au milieu de sa vie sans avoir euh, jamais sérieusement entendu parler de ce grand continent et voilà, ça m'a changé.
0: Oui. Et, et, et donc, euh, ça, ça vous a changé personnellement. Et cela aussi, euh, est-ce que c'est transmissible à vos collègues historiens, historiennes de l'art, euh, conservateurs et conservatrices C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que euh, ce que vous avez euh, vécu personnellement en allant discuter euh, sur le continent africain de cette possibilité de restitution d'œuvres d'art, est cela est accessible euh, justement avec toutes ces barrières mentales que, dont on a parlé depuis le début de cette émission avec vous et Felwinsa, qui se sont construites au, au bout. Des, des, des siècles et des années, donc euh, qui empêchent a priori justement euh, la restitution de, de ces œuvres, Bénédicte Savoie euh,
2: Je pense qu'on que, qu peut transmettre absolument ce. On peut transmettre le, le, le fait qu'on en fait trop peu. Euh, et le, le travail qu'on a fait sur les collections euh, africaines ou d'Afrique au sud du Sahara. Dans le cadre de ce rapport, euh, permet d'ouvrir une petite porte de connaissance. Euh, elle permettra, ce travail permettra, j'espère, aux visiteurs de musées euh, d'aujourd'hui, de demain, de, de, des semaines qui viennent, de se poser la question de la provenance de ces objets, de se dire tiens, oui, en effet, cette mère des masques qui est au musée du Quai Branly, euh, disposée euh, par exemple dans le sol, euh, mm -hmm. sous une plaque de, de plexiglas, comment est-elle arrivée là Quand est-elle arrivée euh, Quel rôle avait-elle euh, dans ce, son contexte d'origine euh, pourquoi est-elle ici est-ce qu'elle vit encore ici comme il faut enfin voilà je, on, on espère que les questions historiques qu'on a soulevées euh, vont permettre au public et au musée de mieux raconter de mieux comprendre et de mieux raconter euh, l'histoire de leur collection qui est l'histoire de, euh, de nos deux continents
0: Mm -hmm. Et cela c'est vrai que ça on a l'impression qu'il y a eu une sorte d'élan pourrait-on dire dans votre travail qui s'est régénéré au fil des mois quand on vous entend parler l'un et l'autre de, de ce travail en commun mené avec les conservateurs les historiens d'art de, 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 de pièces africaines, en particulier, eh bien, euh, qui a une sorte d'élan qui, qui ne s'est pas interrompu jusqu'à ce jour, ce qui est assez rare effectivement. Euh, vous, vous avez cette impression, Felwinsa
1: Ah oui, oui, on a été, on a été vraiment embarqué depuis le mois de mars dans une aventure qui nous a totalement requise. C'est-à-dire qu'on a mis entre parenthèses tous nos travaux universitaires, et on s'est exclusivement consacré à la question. Et Quand on était au cœur de la question, on avait le sentiment de toucher à, à quelque chose d'important, d'important et de fondamental, et, et du coup, il y a une sorte de, de disparition du soi dans la problématique. Et, et je pense qu'on a été tous les deux mûs par euh, tenter d'en restituer le plus justement possible tous les enjeux, et essayer de, de, de n'en remettre aucun enjeu. Ils sont multiples, quoi. ils sont historiques, ils sont symboliques, ils sont sociologiques, ils sont philosophiques, ils sont relationnels, ils sont juridiques. Mais surtout, ils disent la relation entre l'Afrique voilà, entre ou les pays africains, la France, à travers les objets. Et je pense qu'aussi, on a touché du doigt un impensé. On s'est rendu compte que la question des musées faisait partie des impensés, de la relation décoloniale qui, qui doit être la nôtre. Et que, c et que cette relation-là, pour qu'elle soit profondément décoloniale, elle doit être traitée. On doit prendre soin d'elle, on doit l'examiner, on doit en, en, en démêler les écheveaux. Et ce ne sont pas des slogans qui indiquent qu'il faut qu'on passe à autre chose, qui feront qu'on passera à autre chose. Mm -hmm. On doit l'examiner de, de la meilleure des manières et en tirer les, les leçons qu'il faut. Et je pense qu'on est sorti aussi avec ce sentiment-là, qu'il y avait quelque chose-là à faire. Et, et comme dit, le disait Bénédicte Savoie, c'est un chantier qu'on ouvre. En fait, il y, y a énormément de travaux à faire d'un point de vue épistémologique et historiographique sur ces collections-là. Il y a tellement encore de choses à apprendre et à découvrir. Et on a juste touché le bout de l'iceberg en nous immergeant dans cette mmh. matière-là. Vous... Nous, nous sommes absolument importante.
0: Oui, euh, vous vous rendez bien compte aussi euh, Bénédicte Savoie que euh, un rapport comme celui-ci euh, avec tous les aspects qui viennent d'être représentés par euh, Felwinsa, c'est un un rapport qui engage euh, à la fois la culture, la politique, la géopolitique, euh, tout un tas de, de champs qui sont généralement euh, séparés et que ces objets euh, d'art africain deviennent d'une certaine façon des objets euh, euh, totaux euh, qui euh, vont engager euh, les euh, les politiques pour quelques années, euh, Bénédicte Savoie. Et ça, c'est tout à fait euh, important.
2: C'est extrêmement important. C'est la politique, c'est le symbolique, c'est le juridique, etc. Mais derrière tout ça, au-delà de tout ça et c'est pour ça qu'on est presque un peu troublé de vous parler une... enfin je... Euh, au-delà de tout ça, ça engage l'humanité ça engage l'humain, ça engage euh, la créativité de l'être humain dans ses différentes dispositions, dans ses différents temps et ça nous engage, nous euh, comme représentants de cette humanité au 21ème siècle euh, et quand, quand fait Louis disait tout à l'heure qu'on qu a mis entre parenthèses euh, que le soi était entre parenthèses et que dans cette... Euh, cette aventure de, de plusieurs mois, euh, on, on a eu à des moments euh, l'impression de, de nous dissoudre ou de ne plus être exactement euh, nous en tant que personnes agissantes. C'est enfin, une, une belle image et c'est une vraie image, c'est-à-dire qu'on a touché quelque chose qui nous dépasse de beaucoup. Et l'œuvre d'art et les œuvres d'art sont précisément des choses qui dépassent l'humain mmh. au sens où elles sont aussi uniques que les êtres humains, mmh. chacune dans leur individualité, mais qu'elles ne vivent pas 70 ans, mais peut-être 700 ans ou 7000 ans. Et ce contact avec l'éternité et l'humanité, c'est quelque chose qui, je pense pouvoir parler pour faire, nous, ça aussi, qui nous a bouleversé, tout mmh. en, en gardant notre sérieux d'universitaire, en étant précis, en travaillant, euh, euh, de la manière la plus euh, la plus objective possible, en précisant nos sources, etc., on a été euh, porté par quelque chose qui, qui dépassait le simple travail euh euh, oui, le simple oui, artisanat universitaire. Tout, si
0: vous tout en sachant tout de même qu'un rapport est un rapport et que un rapport peut être suivi des faits. On, on verra vos préconisations euh, vendredi euh, dans l'après-midi, puisque je crois que c'est à ce moment-là qu'il sera remis au président de la République. Euh, on sait très bien qu'il y a des dizaines et des dizaines de rapports qui, euh, aussi euh, généreux soit-il, aussi joyeux, puisque vous aviez dit à un moment, euh, Bénédicte de fois, qu'il fallait aller dans la joie responsable, prudente et réfléchie, justement, euh, pour donner une âme à ce grand projet du XXIe siècle des restitutions, aussi joyeux soit-il, qui euh, malheureusement ne trouve pas de traduction dans le réel en l'occurrence. C'est une des craintes que vous avez
1: Felwine. <rire>
0: <rire> Felwine ça En
1: fait je pense que, oui. En fait je pense qu'on ne peut pas prédire comme euh, on, peut pas, on peut pas prédire ce qui va se, ce qui ce qui va se passer. Mais ce qu'on peut dire en toute honnêteté, c'est qu'on a senti une réelle volonté de restituer les équipes avec lesquelles on a travaillé, on a senti un réel engagement vers la restitution. Et, euh, et moi, j'ai un pronostic qui est qui est très positif et, et très favorable. Euh, on a été à l'Assemblée nationale, on a rencontré la, la, la Commission du patrimoine, on a discuté avec eux, et là aussi, on a senti euh, un réel souci et un réel donc désir d'aller dans ce sens-là. Donc c'est pour ça que je reste très optimiste et je suis convaincu que moi, individuellement, qu'il y aura des restitutions. Maintenant, le rythme, la manière, dans quelle modalité, ça ne nous appartient pas. Et nous ne sommes pas à la manette. Mais vu ce que, euh, ce que je sais des équipes avec lesquelles on a travaillé, je suis absolument convaincu que ce rapport
0: sera suivi d'effet. faits. Euh, Bénédicte Savoie, il sera peut-être suivi les faits dans d'autres pays. On parlait tout à l'heure de votre engagement euh, et puis votre sortie du, du projet euh, du Humble Forum euh, à Berlin, eh bien, on sait qu'en Allemagne, en tous les cas, ce rapport est suivi et qu'on attend ce que dira le président Macron sur ces questions des restitutions, aussi peut-être pour faire avancer ailleurs, dans d'autres pays européens, cette question des restitutions vis-à-vis -vis des œuvres du patrimoine africain.
2: C'est bien possible. Ce qui est très très intéressant d'observer, c'est qu'en France, cette volonté politique est mise par Emmanuel Macron et ses équipes. Euh, après Ouagadougou euh, sont très fortes alors que le débat public n'est pas extrêmement présent. Tandis que dans le cas allemand, par exemple, vous avez un débat public considérable, tous les journaux, vous évoquiez le, le Spiegel à l'instant, mais tous les journaux, la presse, la radio, plusieurs fois par jour depuis à peu près un an, un an et demi, euh, évoquent ces questions. En revanche, il n'y a pas un grand mouvement politique euh, sur ces questions, sauf que depuis quelques jours, on voit des lenders différents. à celui de Bad Wurtenberg euh, vient de se distinguer la, la semaine dernière en remettant lui aussi un rapport rapport sur l'histoire de ces collections très importantes à Stuttgart, et en proposant deux restitutions symboliques très fortes à la Namibie, euh, donc, qui vont avoir lieu. Euh, donc on voit bien que le mouvement initié par la France, par Emmanuel Macron et ses équipes, est en train de porter des fruits hors de France, et ce serait bien dommage euh, si, euh, <rire> si le destin faisait que, que la France, après avoir eu ce, cette initiative très forte, n'arrive pas à la suivre, mais comme fait Louis de j'ai eu le sentiment... Euh, dans nos différents dans nos différentes réunions de travail que la volonté était véritablement présente de, de changer euh, le, la donne.
0: Merci beaucoup à, à tous les deux d'avoir été dans des conditions difficiles pour vous et pour nous, d'ailleurs aussi un peu au téléphone avec nous pour pouvoir évoquer ce rapport. Il est important pour la Fabrique de l'Histoire, qui a suivi ces questions de, de près depuis un certain temps, d'ouvrir avec vous cette semaine consacrée aux restitutions, tout en sachant que vendredi, tout France Culture va réfléchir à cette question de l'universel, l'universel dans les musées en particulier, et que vous êtes l'auteur, l'un et l'autre, Winsar et Bénédicte Savoie d'un rapport qui sera remis vendredi au président Emmanuel Macron et qui sera publié dès la semaine prochaine aux éditions Rey et aux éditions du Seuil sous le titre « Restituer le patrimoine africain ». Merci beaucoup en tous les cas. voilà donc pour cette première émission. Demain, nous nous intéresserons à la Grèce et au conflit autour des œuvres du Parti non conservé au British Museum. Mercredi, nous nous demanderons ce qu'il en est de la restitution des restes humains qui peuvent être conservés dans nos musées. Et jeudi, eh bien, nous parlerons des manuscrits islandais qui ont été rendus il y a quelque temps par le Danemark à l'Islande. Cette émission, comme toutes les autres, est préparée par Aurélie Marseille et Céline Leclerc. Alexandre Dang était avec nous à la technique et Séverine Cassard à la réalisation. À demain.